0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da bude sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvati. Šta da ti radi, kaže. Znajte se kako dnaš. Svi smo u kafe Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročitno. Ja bih želala neko da me usvoji. To da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Razgovor u tišini Ja se zove Marija Nikolić Iz Beograda sam Ja sam slikarka Završila sam fakultet likovnih umetnosti 2011. godine Bavim se raznim stvarima Znači najpre slikarstvom, a uz to sam i instruktor joge. Slikarstvo je nešto što čini moj život i nešto što mene podsjeća na sam život. Za razliku od joge koja je veoma jasna, jedna disciplina koja je, sa kojom se zna kako počinješ, kako završavaš. Jasne su stvari. Možeš ti da proživiš šta oćeš, ali sve je opet tu nekako jasno. To je disciplina. Slikarstvo je sam život. Znači, to je neko projektovanje ili materializacija naših, ovaj, mojih lično doživljaja. Znači, kako ja udišem ovaj svet tako ga izdišem na tu sliku upravo mogu sebe da prepoznajem preko svojih slika, mogu da preko svog načina rada ili mojih ishoda preko mojih slika mogu da vidim ovaj, šta, šta se sa mnom događa ovaj, kako je moj odnos prema svetu tu je jedna velika borba tu je jedna veli i to je kao i sam život negde, znači s druge strane ne znaš huda će da te odvede dok ti dok ja staram tačnije znači ne znam ovaj kuda će to da ode. I to je možda e, ideja koja je najduže opstala kod mene jeste taj e, ta ljubav prema stvaranju, prema likovnosti, prema mogućnosti jer to je stvarno ovaj nešto moje najlepše iskustvo jeste upravo to, taj proces stvaranja. fenomenalna disciplina koja se bavi osvršivanjem na prvom mestu znači, tela, senzacije unutar tela, koja razvija svest u disanju, koja razvija svest znači, o organima. I to je disciplina koja naravno ima određena pravila. Znači, postoje pravila. Za razliku od slikarstva, gde se pravila neke stvaraju, menjaju, ruše. Yoga je onako jedan put... Po meni jedan put ponavljanje, sad ima milijardu vrst joge i milijardu nekih učenja. Ono što sam ja prihvatila, imala sam tu sreću da sam odmah otišla kod jednog sjajnog učitelja Dragana Lončara, on je ovdje poznat. I on je jedan onako, jedan stabilan čovek koji onako ne priča previše, ali koji kad kaže ima nekako šta da kaže. Veoma je pročišćen u svom tom prenošenju znanja i on je otkrio tu neku, odnosno napravio tu svoju neku metodu, taj sistem vežbanja asana, odnosno joga položaja, koje se ja potpuno prihvatila. I kod mene je tu sad sve stvar u Znači ponavljenje, ponavljenje, beskreno jedno ponavljenje. I to je jedno od redkih ponavljanja koje ja potpuno prihvatam i, i koje me apsolutno ne, ne stvaraju mi nikakvu dosadu. Evo, meni, lično, zašto znači yoga? Znači, je, znači mi da posvetim vreme sebi, meni je samoće jako važno u životu. Znači, važno mi je nek, neko, neki deo dana gde sam potpuno u tišini, ali gde postoji sistem komunikacije sa tom tišinom. Ja bih rekla da je to yoga u stvari. Je to sistem komuniciranja sa tišinom. Jer ovako, kada bi samo seli set vremena, sedeli, razmišljali bi o nekim stvarima. Znači, razmišljali, pa bih mislao, mislo je nevjerojatno elastično. Znači, stalno se bacaka, batrga. E, sada yoga, znači taj sistem, uh -huh. znači, tačno postoje metode kako da ja pažnju, fokus, energiju usmerim na određene stvari koje su vrlo jednostavne. Znači, dah, kontakt su s okože i vazduh. I tako, mislim, tehnika je jedna koja mi daje to da nakon tih dva sata vežbanja se energeiziram, resetujem. Prosto da nismo toliko pod tim uticajem, ne znam, interneta, naprimjer, veliki je protok informacija na dnevnom nivou. Ja ne znam, ali svaka čast, kako, mislim, mi smo nevjerovatna, mislim, nevjerovatna ovaj, jedna vrsta koja je tako prilagođava na neke stvari. Koliko ljudi su naviknuti dnevno da toliko informacija provedu pros svoj mozak, meni je to nevjerovatno. Dobro je, sada ima i to sad jedna stvar gde ovaj, zavisi koliko neko ozbiljno nešto shvata. I ja jako ozbiljno shvatam stvari, jako ozbiljno. I onda sada bolje mi je da se bajem i ogome, onda ozbiljno doživim sve to. Ja sam hipersenzitivna, ozbiljno, le, e, intenzivno imam te doživlje. A ovaj neko ko, na primjer, nema, njemu prije u stvari da, mu, da se zapljuskuje tim informacijama i da one stalno... Ne znam, meni je informacija, ima težinu neku. Ja nikako ne volim da čujem nešto gde ja osjećam sobstveno nemoć. Naprimjer, neke ružne stvari se dešavaju preko medijeske. Uglavnom su tako neke stvari teške, negativne. I ja sedim, naprimjer, u kući kao ne mogu ništa da uradim. Ta, ovaj, I to mirenje onda sa tim je još gore. Jer onda kad se to ponovi deset, dvadeset puta... Onda sam ja kao, pa dobro, kao ne, neka nepravda, mislim kad je neka stvarno nepravda. Mislim, rećavale su se ranije isto te stvari, samo prosto nije, nisu dolazile te slike, sad se te slike stvaraju preko. kontakt sa tim što se sada dešava u ovom trenutku. Znači, ja primam sve te informacije i ovako i onako, samo što se sad fokusira na njih. I kada se to redovno vežba, kada se dosta vežba, onda ja, na primjer, tačno znam koji deo tela reaguje. Znači, nije više sve, nego sada reaguje određene stvari. Tačno znam šta se dešava u mom organizmu. Znači, ako, ako sam uznemirena, ako mi nešto ne prija, Prosto dobijam informacije šta ja mogu sad da radim. Više nisam u toj nekoj nesvesti. E sad, ima, sve ima svoju neku žrtvu. Ja vežbam to baš onako znači 10 godina jedno te isto vežba svaki dan, tu, se, tu nema pitanja to je onako kao vojnik neki tu ne postoji pitanje kao sada mi se ne vežba ili kao da loš mi je dan ili nešto mi ne odgovara nema to znači se podrazumava tako da sve tu ima svoju neku žrtvu e sad ima, ima sad nekih sistema koliko sam videla, čula sad je baš onako izašla je nekako u, u javnost da kažem ovaj, kao misli Kakve su ti misli, takav ti je život? Mislim, to za to znamo apsolutno. Od uvek uvek je. Ali, možda kao misli, misli pozitivno, misli kako će to viditi tu situaciju. E, to je sad meni neki onako drugačiji sistem. Prosto imam neku rezervu prema tom sistemu. Jer u yogi je, znači, postoji ta neka, znači, stalno si tu. Znači, taj trenutak ti govori to ali ovo je nekako zaviranje u budućnost znači ti odeš negde ispred Nekak, nek, to mi je nekakav suprotna logika ne možeš ne znam baš koliko može priroda se ukroti na taj način 2016. do 16. godine sam dobila stipendiju pod pokroviteljstvom ovaj vlade Indije, znači u okviru ITek programa. Dobila sam jedno mjesečno uskolovanje u Bengaluru na Siyasa Yoga univerzitetu i tamo sam učila taj njihov sistem. Dobro, dobila sam sertifikat yoga instruktor što je meni bilo tamo veoma interesantno je nešto što je opet neko lično iskustvo znači to mi je dragocenije bilo od bilo kakve diplome ili bilo čega nisam ja imala neka sad očekivanja tamo i, i obično kada putujem ili moj odnos prema životu jeste neka kao vidjet ćemo što će da bude ne, nisam, imala, nisam imala neko pred oduševljenje a ja sam se oduševila na kraju Priča u Indiji mene jeste nadogradila, ali ja sam negde znala već šta meni treba šta mi ne treba. Šta mogu da prihvatim, šta je koristno a šta je neka ono jer oni površniji su oni negde u odnosu na ovaj naš ovde sistem koji sam ja učila. Znači negde su onako lako ćemo sve ali realno kada pogledamo njihova klima je drugačija. Znači oni, njima je toplo stalno mislim Drugo, fleksibilniji su me, mentalno, duhovno takva im je kultura mislim, oni su oni žive dosta siromašno ali kod njih nema tuge nema tuge znači ja nisam videla tu kao kod nas koja je na svakom koraku prisutna ili ta srđba neka naša znači uglavnom nekako kod nas mislim da to ovaj da nam je negdje srce oštećeno onako dosta s gubitnički, ne znam kako da kažem žao mi je što, što to moram da kažem ali negde je u našem narodu samo se izazivaju neka osjećanja a stvari se ne rešavaju dosta živimo negde u prošlosti i borimo se sa a ne rešavamo, ne znam ne kažem da je sad u Indiji bolje ali prosto ono što sam primetila jeste da no, oni onako su fizičkih mladolike koji izgledaju fleksibilni su i zato ono joga kod njih to sve lako oni se samo tamo nešto izvijaju prirodno do, rade zbog toga e, sad, to je jako važna stvar u životu po meni uvijek ta namera neka zašto namera kod nas ja ne znam ja imam utisak da ljudi imaju neke probleme i da u stvari hoće jogu da im ona reši probleme ja ne mislim da joga može da reši probleme može da pomogne da se ojača telo, da se čoj koseća bolje, da 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 bude da se oseća bolje, ali opet vremenom će uvek da da se vraćaju ti neki problemi. Mislim ili al da ne pričam o tom razlogu, ovaj uvek je on ima neku cenu, ne znam. Ja tako mislim da ima cenu i zato sam i ono malo pro što sam pričala o tim vizualizacijama, to kao te kao pozitivne neke stvari. To, nisam ja sigurna koliko su to negde pametne stvari, prosto. Zato što je to kao neki beg, kao neki... Ne, ne, ne može da se prosto povedne. E sad oni, kažem, tamo imaju neku filozofiju gde žive lako, ali prosto na njima se to ne vidi. Fizički se ne vidi. <laughs> sad kad kažemo ne vidi, ovaj, palo mi je na pamet koliko E, u, kod nas u zemlji ne znam, možda u nekim drugim zemljama kako se ljudi ode, trude da, ovaj, da pokažu da su srećni koliko se trude da to s izgleda da nemaju probleme a otkrivaju ih da imaju e sad u Indiji se isto ne vidi znači s polja se ne vidi ali ovaj, je drugačija zato što nekako iznutra to izlazi Jer kod nas se nekako to spolja, znači, kao šminka, stvari koje su skupocene. Kao, ja ovde često čujem reč karijera, karijera, karijera. Meni je taj, posebno mi u posljednje vreme, toliko mi je izanđao taj, kad kažem karijera, ne mislim na ljude koji imaju karijeru, nego koji žele karijeru. Zato što se svet, velike su klimatske promene, znači, stvarno, je pitanje, ono, dokle ćemo nekako da doguramo. Znači, treba da se bacimo na tu ekologiju, da, ne znam, da brinemo, da, ono, tu nema više razmišljenja kao i ja ću sada nešto, nego nekako to udruživanje, ja mislim da je i ovaj, presudno i ta neka ćutnja u smislu. Da radiš stvari koje ti misliš da treba, mislim, najviše na te neke humane stvari. Ako ja radim nešto humano, I ako to namećem drugima, ja u stvari nosim u sebi neku količnu agresiju. Jer ja hoću da... Jer ja mrzim te ljude prosto što, eto, oni isto to ne rade. S obzirom na to da imam sada 33 godine, znači to su već neke godine gde ja mogu da sagledam neke stvari. Znači neku, kao neku knjigu kada pročitaš, pa ona, ta knjiga ima neke delove. Sad ja neke delove već imam, znači. Kada sam bila dete, sve sam drugima pripisivala. Znači. Sad je to neka moja odgovornost, cijelo to sećanje to je neka moja priča i sada već mogu da sagledam e, koje je ova faza znači sad nekako sad tu ima dosta veze s tim što se ja bavim jogom. Prosto moja čula su prilično e, osvešćena su me čula, dosta su svesna prostora ih e, vežbam ih svaki dan. I ovaj i onda u odnosu na to dolazim do do toga, takva mi je životna faza šta je meni potrebno. Ne radi se više ni o tome ni šta ja mogu. Da, ni šta ja mogu, nego šta je meni potrebno. I koje su moje akcije u odnosu na to. Ali bilo je interesantno jeste to da, pošto sam jako, baš sam onako loše spavala posljednje dve godine, u stvari nisam, nisam imala košmare, to nisu već snovi, nego budile su me neke jako nagle, jasne, bukvalne misli koje su imale veze sa nekakvim e, nerazrešenim segmentima života. I, do, I to se meni tako, jednu godinu dana mi se dešavalo i onda sam otišla kod jednog čoveka, on je psihijatar, inače Nikola se zove, on se bavi analizom snova i imate, držite grupne terapije. I ja sam otišla na jedno, ne znam, možda pet, šest seansi Iz nekog razloga nisam mogla da nastavim, ali ovaj, to je bilo stvarno fenomenalno iskustvo, jer eh, taj čovek je zaista jako, jako dobar analitičar. I, ovaj, I naravno, to je sad meni otvorilo neko novo polje, da ja prosto dovodim sebe u vezu sa tim snovima. Ono što je to, to meni pomoglo jeste da ja od tog momenta kad sam krenula to da radim, da, da pričam o tim, da da se prisjećam tih snova, jer on, bukvalno, kada ti pričaš, ovaj, kada pripričavaš svoj san, on te stalno ispituje, znači, stalno, gde, šta ti je s desne strane, znači, bukvalno, produbljuje ti to sećanje. Bilo je zanimljivo da sam ja, ovaj, u, u tom trenutku zaista prestala da da, da imam ta buđenje noć na kojoj su se, naprimjer, dešavala tako 4 četiri sata. Ovaj, svaki put u isto vreme. Međutim, kad sam prestala da idem na to, to je počelo da mi se vraća. E sad, ima isto tu jedna zanimljiva stvar, što se ja to uvijek mogla da rešavam ovaj, tom jogom budnog sanjenja. To se to je joga nidra, znači jedna relaksacija tela. I to je nešto zaisto što je moglo da me odvede u san. Međutim, ja sam tela da se, ja sam izabrala taj put neke borbe. Prosto, mene je zanimalo zašto se to meni dešava, zašto. Ne znam, neki inac se probodi u meni. Trebalo je puno vremena, mislim da se to nekako, poslije to nastavljalo da se dešava prosto ti neki neprijatnosti te neke, ovaj, ali e, ja sam počela intenzivno da razmišljam o svemu u tome, naravno i u tome šta mi snovi donose, šta mi govore. A, znači, verovatno su neki delovi mene, duboko mene, želeli nešto. Želeli su nekakvu promenu ja nog onako ozbiljnu promenu, a ja prosto ovaj sam živela svojim nekim ovaj idealima i ubeđenjima koji su mi odgovarali u tom trenutku. I ja mislim da su snovi upravo pokazali, su su bili ti prvi okidači tih nekih e, unutrašnjih naj dubljih delova mene da da treba da dođe do nekakve promene. Onda su upravo te noći neprijatne. Mene i nadovodile da se pitam aha, šta je to meni neprijatno, da odem da produmim svoje znanje, to, da razumem te simbole. Kada se to dogodi milion puta, onda shvatiš u stvari da ti možeš da uradiš neke stvari. Ali to je neka moje lično neko iskustvo. Prosto. Ja sam uvek željela da drugi budu srećni da zadovoljim nekako tuđe potrebe i da često zarad toga svoje da, da navikavam druge ljude u stvari, na jedno određeno stajanje pozitivnosti i nekog mog moje želje znači, da, uvek sam željela da kad ljudi dođu u kontakt sa mnom da nekako budu srećni i da osjećaju nekakvu slobodu da je dobiju pored mene Međutim, nije sad uopšte ni važno ni da li ne prijeju meni ljudi, ni da li mi prijeju, nego prosto da navike ne trebaju da postoje nekako po mene. Znači, ne, e, nije mi se dopalo to što sam bila rob svojih navika, što sam drugima stvarala navike sa intimim svojima. E sad, ovo stvar koju tražim posljednjih par godina jeste ta neka... Mm, jesu te neke granice, jesu ta neka struktura, jesu ta neka moja svrha koja se apsolutno nema veze sa ostalim ljudima, naravno da ima, ali u suštini nema, znači, mislim, ja sad imam neku asosijaciju, ne znam koliko ona one, može da se... Koliko je povezana sa ovom pričom, ali to je kao kada nešto uradiš što je jako humano, ali uradiš zato što želiš to da uradiš i zato što te to ispunjeva. Ne radiš to da bi drugima ispričao ili da bi bio ponosa nekako zbog toga, nego zato što je to tvoja neka potreba. To su te neke stvari koje se radaju u tišini, koje ti sam za sebe obavljaš zbog, zbog samog sebe, zbog um, osjećaja nekakve svrhe i to. Do saznanja dolazem kada počinje da mi se ruši život, naravno. Kada počinje da mi se urušava sve ono što sam do tada mislila. Ja sam ja pravila jednu scenu ovaj, i ja sam bila glavnija zabavljač. Ja sam mislila da će ta moja igra da uspe, ta, ta igra zabave. Znači, mo, meni jako bila bitna ta neka afektivna stanja. Da se stalno taj neki nivo ljubavi ili, ne znam ja, energije, da to stalno nekako vri, da, da se stalno događa, da stalno postoje ta neka razmena nekih osjećanja, što znači da sada pričam i o ljudima, naravno ne pričam, nego pričam o nekim odnosima. I onda je to došlo prosto do, do, do jednog trenutka da je to sve krenulo da se urušava, bukvalno sve, 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 sve. Znači, ali poeta što je ideja krenuva da se urošava. Nije važno što su odneguje. Ideja, vera u sve to je... E, i onda kad tu krene, kad se tu, ili bilo kome, svakome se nešto uroši. Neka ideja, nešto za što je, je najviše verovao. I, ove, I onda kada se krene odatle, ja prepostim da, da onda čovjek vidi verovatno te neke... Koje su te granice života, u stvari, granice neke realnosti. Sve te ljubavi velike koje sam ja preživjela nekad, koje su mnogo, mnogo intenzivnije nego ove sada. Znači, ja sam sad u nekoj fazi koja je stvarno neko, to nekada je sjajna, znači, nisam ni srećena, nisam ni nesrećena, baš sam onako neka i to je isto i jedno interesantno stanje, jer gde ti je sreća tu ti je i neko nezadovoljstvo znači uvek te stvari variraju a ovako kada si negde onda samo nekako gledaš, sve dočiš znaš kada počneš kada završiš, ja sam s tim rani imala problem znači započnem, ali kao ne znam kako da završim za ne sad nekako tu postoje postoji jedno strpljenje postoji jedna Onako polako, ide se, ide, idem, idem, tabam stazom, znači interesantno je veoma. Ali, znači sve te moje ljubavi iz prošlosti koje su bile jako intenzivne u odnosu na ovo sada, neverovatno. Sve te ljubavi su bile moje, to, to su moje osjećanja bila. Iako sam ja dugo, dugo, veoma dugo mislila da, da to isključivo ima vede sa nekim drugim sa drugom osobom idejom, sa ne znam ni ja, sa nečim što je spolja, u stvari to hoću da kažem. Ali ovaj ali ne, to je ovde, znači tu je, sa mnom je. Ovaj interesantno je to zato što sada to saznanje meni daje da ja neki dodatni mir mi daje, znači nemam potrebu ja sad to, sad je drugačija faza u životu, znači, nema potrebe da ja sad ovaj al jer kažem dugo sam imala krizu i tog intenziteta. Jer ja sam samo želela da živim, da konstantno moj život bude onako pun sreća, srećan. Međutim ovaj saznanje da je ta sreća bila moja, da je ona prosto jedno je tamo u nekoj prošlosti, ali ovde tu je sa mnom. Da je mi drugačiji odnos prema Prosto, ok, sada je drugačije, idemo dalje. I šta je isto zanimljivo, jako zanimljivo, jeste da mi to meni odredilo, uh, sredilo odnos prema smrti. Znači, moj odnos prema smrti je potpuno drugačiji, prihvatljiv, jer to mi je isto desilo, eto, u posljednje dve godine, kada nastupa, eto, ova druga neka faza, jeste da mi je jedna baka umrla, koju sam mnogo volala, Ona je odbolela od Alzheimerove bolesti i između nas se u to posljednje vrijeme promenila komunikacija i to je baka koja je mene baš onako volela, radovala mi se Ove, imala sam iskustvo ljubavi i kad je ta baka umrla ja sam tako doživjela jedno oslobođenje znači ja sam tamo stajala e, e, nijedna, ono, nikakvu tugu nisam osetila Samo su mi navirala ta lepa sećenje i to ispunjenje te svrhe u smislu da dale smo, ona je meni dala, nije me uslovljavala ničim. Ja sam njoj isto davala, ali opet s druge strane, nije ni ona meni puno tražila da bi ja imala taj osjećaj da koliko sam ja nju je dala. Ja znam da sam ja nju voljela i to je to. I ona otišla, znači, i Ja i dan-danas mogu nju da prizovem. I to sad naravno, ovo ima veze sa mnom malo pre pričam. Znači ta neka osjećanja koja su bila nekada sa nekim ljudima kojih nema više, sad mogu da ih prizovem i da i da nemam problem sa njima. je jeste, to su malo drugačije stvari. Ovo je baka u pitanju. Ovo, malo, ovo je sada malo pre što sam pričala, to je neka moja borba, znači moj, moje prolaženje kroz život, moje neka iskustva a ovo drugo je baka. I upravo mislim da je tu velika moć tih ljudi, tih generacija znači, koje nešto prenose, koje nešto daju, poklanjaju stvare na neki način. Ovaj, to je meni nevrovatno jedno veliko bogatstvo, najveće bogatstvo jer se tako duhne kakav prenosi. Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.